0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒带来猜片篇今天跟大家说一部经典恐怖片《幻影凶间》，又名幺四零八。这天，男主小白来到一家旅馆，奇怪的是，两个老板争相想他介绍这里的恐怖事件。Of tuberculosis. All the guests have reported strange sounds. At the stroke of midnight, there's been weird noises. Now our best advice is to lock your door from the inside. And then r i g h up. That's right. You take care. You just lock it from the inside. 小白居然不害怕，拿着钥匙进了老板叔的房间。原来小白是一名制销书作家，开个签售会都只请得起三个托的那种。最近他在准备的小说叫做《十座闹鬼旅馆》，虽然专写恐怖题材，但他本人是无神论者。说白了，写恐怖小说只是为了混口饭吃。但他的还是坚持艺术来源于生活的基本原则，创作之前都会禁止。尽责的去传说中闹鬼的地方体验一波，还会用录音机把灵感随时随地记录下来。那一夜啥也没发生，显然这家旅馆说自己闹鬼，其实就是想靠小白的作品吸引客流量。小白收拾完以后就跑去冲浪，结果没想到被浪给冲了。按理说发生这样的事很难幸存，但是小白马上就满血复活的来到邮局拿信。他看到了一张明信片上写着：“千万不要住进海豚酒店的幺四零八号房间。”你说不住就不住，闹个多没面子。小白来到酒店，点名要住幺四零八号房间，中途还遇上个服务员说要给他搬行李，现在搞不定，叫来酒店经理，也就是从神盾局退休下来的局座。经理提出给小白免。免费升到总统套房，或者免费送他一年《小兵元帅大片》的会员，实在不行再加送一瓶八二年的崂山白花蛇胆水。只要小白不住幺四零八，一切都好商量。小白有点蒙圈啊，开酒店不给住，跟看了冰冰的视频不转评赞有啥区别？经理继续解释道，因为历年来没人在那个房间待超过一个小时，他不想没有加班费，还要加班给小白收拾。见小白继续坚持，经理只能接着让步，说可以提供幺四零八号房间所有命案的档案给小白当做写作素材，足足死了五十六个人啊，而且死因都好震撼，好浓墨，好选材。比如有个人是被鸡汤活活淹死的，这个真不是我瞎编的，原片就这么说的。小白听了。不为所动，少喝毒鸡汤，幸福又健康，不就完事了吗？他表示，我小白今天就是死死外边，从这跳下去，也不会接受你的贿赂。幺四零八，我注定了。啊，真香！哎呀，最后，纯天的小白拿走了档案和那瓶八二年的崂山白花蛇草水，还如愿以偿的来到了幺四零八号房间。我全都要。只见小白拧开门，打开灯，环顾四周，这么一看，呃，什么都没有发现，这不就是个普通的房间吗？果然，橘子的嘴骗人的鬼。小白放松警惕，来到厕所扯了张纸巾擦汗，因为实在太无聊，他只能喝着崂山白花蛇草水，躺在床上用录音机记录下看到的一切，比如客厅里有一个衣柜，墙上还挂着几幅画。进来以后，小白也不能睡觉啊，不然不就全剧终了吗？他只能接着来到窗边看风景。就在这时，音箱突然响了。来到厕所，刚晕过的职业恢复原样。看到如此诡异的景象，小白终于得出结论：这房子有人。哎，你这哥们脑回路不一般啊！难道不是应该有鬼吗？小白关掉音响，推测那个人现在应该躲在客厅。他把眼神锁定在了客厅的衣柜。就在这时，小白看见通风口有个白影晃过，猜测人一定是从那里逃走了。危机解除，小白拿出装备对着房间一顿照，发现到处都是血迹，床上搁是一大滩。经理之前明明说过每个月都会换一次床单，这个大屁眼的不就是想吓唬我吗？小白没有想消协投诉，还是继续一人一酒醉。就在这时。小白很生气地关掉音响，因为这首歌他最近都快听吐了。可是音箱不听使唤，开始了一个小时倒计时。小白想到经理说过，没人能在这个房间超过一个小时。紧接着，小白毫无征兆的耳鸣了。他来到窗边大喊大叫，结果被突然掉下来的窗户砸伤了手。到厕所冲洗伤口，结果水龙头出来的是开水。更不快的是，音箱又他妈的响了。他拔掉音箱电源，可是倒计时还在继续，事情越发的不对劲起来。电话响了，小白接起电话，但是那头的客服一直在自言自语。小白拿起钥匙准备逃跑，结果钥匙断在了钥匙孔里。小白只好来到窗户边，朝对面楼里的人呼救，然而却发现对面的人就像照镜子一样，和自己做着相同的动作。小白拿起台灯往脸上一照，这才看清对面的人就是自己，发现另一个自己的背后还有人偷袭。小白一回头，果然有个诡异的人正准备砍自己。倒地之后又发现全是幻觉，他回了回神，拿起台灯就往窗外砸，希望引起楼下人的注意。可是灯还没着地就自己消失了。一波未平，一波又起，连喘息的机会都没有。小白又听到了女儿的声音，没错，她确实有个女儿。不过女儿的声音为什么会出现在这里呢？咱们接着说。小白一个机灵，意识到他喝了经理给的崂山白花蛇的水，经理自己却没喝，难不成他提前在水里下药了？你这个糟老头子坏的很啊！都是幻觉，吓不打我。谁知这时电视突然自己开了，里面放着小白之前拍的家庭录像，场面一度非常合家欢乐，小白却黯然神伤。房间里又出现了几个全息投影的鬼魂，二话不说就排着队网络下跳。接着小白又在厕所看到了本应该在养老院的爸爸，墙上开始渗血。他看了一眼酒店里的地图标识，决定从窗户爬到隔壁。明明之前听到过隔壁传来了小孩哭声，但等他爬出去，却发现其他房间的窗户全部消失了，整栋楼只剩下了幺四零八一个房间。小白只能爬了回来，地图标识上居然也只剩下了幺四零八，而且不管是门还是窗，外面都变成了墙。墙上还赫然写着“烧死我”。突然，女儿的病房出现在小白面前，他得了重病，虚弱的躺在床上。小白拿出电脑和老婆视频，说自己困在这家酒店的幺四零八号房间，想让他报警。老婆却没当回事，毕竟小白是自在如风的油腻中年，说消失就消失。夫妻俩已经一年没见过面了。就在这时，消防喷水系统被莫名启动，电脑一进水就叽叽。小白失去了唯一一个和外界联系的途径，他重振精神，准备从通风口逃跑。他到隔壁天花板，看见了那个带小孩的女人。结果对方一抬头，这不就是自己的老婆吗？小白被吓够呛，继续沿着管道逃跑，又看到了自己和老爸吵。架的场景，小白继续爬，发现前方有一具死尸，而且就这样活了过来，对着小白一顿猛追。小白再次掉进了幺四零八号房间，他打开冰箱，看到了经理。镜头一转，冰箱还是冰箱，很显然这都是小白的幻觉。他也再次看到了以前一家人在一起的景象。女儿命不久矣，老婆告诉女儿，她将去一个很美丽的地方。但小白是个无神论者，所以并不赞同老婆的说法。传真机的声音打断了眼前的幻觉，从传真机里出来的东西不是文件，而是女儿生前穿过的衣服。突然，房间变成了冰天雪地，电脑又好了。老婆给他发来视频，告诉他警察已经到了幺四零八房间，可是里面却。却是空的，音箱的倒计时显示着时间已经过去了四十六分钟。老婆让他稳住，自己十五分钟就能赶到酒店。小白心说你来了也是送人头，让人家拿双杀、啊。可就在小白拒绝老婆让她别来的时候，电脑里出现了另一个自己，让老婆赶紧过来找他。看样子鬼是想让他们一家人在幺四零八吃个团圆饭。顿时房间开始崩塌，雷电交加，挂在墙上的三张画像动画片一样动了起来。呃，其实更像是计步图。小白没看见过这么真实的四 D 画面，赶紧喝口酒压压惊，然后抄起木棍砸向那幅有大海的画。结果一个大浪就从画里打了过来，小白仿佛置身汪洋大海。紧接着画面回。到开头，小白被浪打晕的那天，一切就像没发生一样。小白醒来，发现自己躺在病床上，睁眼就看到了老婆。对待幺四零八房间视频通话的事，老婆一点印象都没有。难不成这一切都是小白的幻觉？自己压根就没有去过海豚酒店。事情似乎往好的方向发展，夫妻两人重归于好。小白把女儿去世的事情写成了书，终于走出了阴影，还来到疗养院，和老年痴呆的父亲也达成了和解。就这样过上了没羞没臊的幸福生活。但是，如果幺四零八房间发生的一切都是梦的话，那不就是国产可怕片的套路了吗？怎么可能呢？这天，小白又来到了邮局，他发现眼前的工。工作的人还挺眼熟，这不就是海豚酒店那个帮自己拿行李的人吗？突然，其他装修工人开始凿墙，露出了小白熟悉的幺四零八号房间。原来他一直都没有离开过。此时的幺四零八变成了烧毁后的废墟。就在这时，小白见到了自己的女儿。小白哭着抱紧女儿，选择相信鬼魂和天堂的存在。然而，女儿在他怀里再次化成了骨灰。世界上最残忍的事，莫过于给他希望，再让他绝望。小白彻底崩溃了。一个小时的倒计时也即将结束，你们以为这样就完事了吗？镜头一转，小白再次从幺四零八号房间醒来，倒计时又变成了一个小时。他身上的伤也好了。九尾哥。没喝过一样，看来这鬼屋还提供了自动修复和自动续杯的功能啊！客服打电话告诉小白，这一小时将无限循环下去。不过他们也贴心的提供了快速退房服务，啥意思呢？小白看到了供他上吊的绳子和一块墓地啊，确实够快的。小白当然不愿意就这样不光彩的杀青，既然横竖都是死，那就在死之前干点大的。只见小白放了把火，烧掉了幺四零八号房间。酒店火警响了，工作人员开始疏散群演。小白老婆也来到了酒店楼下，就算之前的都是幻觉，那这场火也是真的。幺四零八号房间再也不复存在了。在小白的葬礼上，经理想把小白的遗物录音机交给小白老婆，但是被拒绝。回到车上，他打开了录音机。这段录音是不是说明了小白看到的不一定全是幻觉呢？就在这时，经理好像看到了小白的鬼魂。另一边，小白和女儿的鬼魂在被烧毁的1 4零八过上了没羞没臊的性生活。对象一 样， 其实这部片子也有四个版本的结 局， 但都大同小 异， 反正就是告诉你这个幺四零八真的很邪门。第二版结 局， 海豚酒店被关闭 了， 小白被老婆救了出 来， 俩人开始了新生活。今天小白在写小 说， 老婆听到了录音机里小白和女儿的对 话， 一脸蒙 圈， 小白却露出了诡异的笑容。第三版结局和第二版类 似， 唯一不同的是小白老婆并没有听到录 音， 小白也并没有把这件事告诉老婆。第四版结 局， 小白与幺四零八同归于 尽， 但是后来出版社老板却收到了小白寄来的幺四零八手稿。最后，偏偏再和大家说一下，我对这部经典恐怖片的一些浅薄的理解和猜测。大家都知道，外国人认为十三这个数字代表着不祥，所以大部分酒店是没有十三层的。也就是说，幺四零八号房间其实就在十三层。一加四加零加八等于十三。酒店的地址在莱克星顿大街二二五四号，二二五四加起来也是十三。而且经理说，第一个死者死于一九一二年，加起来也等于十三。小白看见房间里的墙上写着“烧死我”，应该是暗示电影的最后，小白放火烧了幺四零八。小白之前打电话预定房间的时候，并没有透露个人信息，但是到酒店 check in 的时候，前台在酒店系统里输入了小白的名字。就直接出现了备注，让前台给他登记之前要先通知经理。这是不是意味着经理早就预见了小白会来住幺四零八号房间呢？一切都是经理提前安排好的，包括那张让小白不要住进幺四零八的明信片也是经理寄的。两人见面时，经理不停的渲染这个房间有多恐怖，就好像是给小白安利一样，故意吊起小白的胃口让他入住。说不定经理的目的就是想让小白帮自己毁掉幺四零八这个闹鬼的房间。当然，每个人心中应该都有了自己的答案，欢迎大家把自己的想法留言和片片一起讨论。拜了个拜。